0: Cuentan que como sucede en las fábulas, el hijo de un rey se enamoró de la hija de un pobre campesino de su reino. La muchacha era muy pobre pero muy hermosa. Y aunque se encontró con alguna oposición por parte de la corte, al final el príncipe se salió con la suya y lograron casarse. Durante algunos años vivieron en plena armonía y felicidad. Pero sucedió que a la muerte del rey, al príncipe le tocó asumir el trono y este hecho hizo cambiar las cosas. Resultó que los ministros y los consejeros se apresuraron a hacerle entender que por el bien del reino debía repudiar a aquella esposa una campesina pobre e inculta incapaz de desarrollar el papel de reina y procurar preparar un buen matrimonio con alguna princesa hija de algún poderoso rey de un país vecino, asegurándose así no solamente una esposa a la altura de su papel, sino también la firma de tratados de paz, acuerdos comerciales, pactos de defensa mutua, que eran las cosas que verdaderamente les preocupaban a los cortesanos y no tanto por el bien del reino sino por el bien de sus propios intereses. «Repudiad la majestad. Después de todo sois el rey y ella es tan solo la hija de un pobre jornalero», le decían. «La consolidación del reino y la prosperidad de vuestros súbditos debe de ser colocada por delante de todo», le insistían. Y aquella insistencia se convirtió en una presión muy difícil de soportar. El caso es que al final el joven inexperto rey acabó por ceder. «Lo siento mucho, pero por razones de estado tengo que darte acta de repudio». Dijo lleno de consternación a su esposa, «Mañana podrás volver a la granja de tu padre y rehacer tu vida. Yo me aseguraré de que nunca paséis ningún tipo de necesidad. Y también quiero que te lleves de palacio lo que más te guste, lo que más quieras, sea lo que sea. Es lo menos que puedo hacer después de estos años juntos». Con estas palabras ponía a disposición de la reina fabulosos tesoros, joyas, obras de arte... Aquella noche cenaron por última vez juntos. La cena transcurrió en absoluto silencio dada la gravedad del momento, aunque la esposa, aparentemente muy tranquila, no dejó de tener los gestos de cariño habituales hacia su esposo. Había adornado festivamente la mesa, había encargado que prepararan los platos favoritos del rey y ella misma les canciaba su vino preferido en la copa. Terminada la cena, el rey, cansado por el ajetreo del día y por lo emocionalmente intensa de aquella última cena, sintió sueño y se retiró a dormir. Durmió profundamente durante horas. y El despertarse lo hizo no en la cámara real, sino en la humilde choza de su suegro. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué significa esto? ¿Cómo he llegado hasta este lugar? Preguntó totalmente desconcertado. «Me dijiste que podía traerme de palacio lo más querido fuera lo que fuera, que me sería dado. Pues bien, lo más querido para mí eres tú», le dijo su esposa el rey conmovido por aquella declaración se arrepintió de sus palabras se enfrentó a sus consejeros y decidió permanecer casado con ella para siempre eso sí, amándola más que nunca y ni decir tiene que aquella campesina pobre llegó a ser una gran reina una buena esposa y una extraordinaria madre para sus hijos y para el resto de sus súbditos sobre todo para el pueblo sencillo como ella además su cercanía y su simplicidad Cautivaron a reyes y magnates Proporcionando a aquel reino Uno de los periodos de mayor paz y prosperidad de su historia El esposo por excelencia es Jesucristo Él ha venido a la tierra para enamorar a la humanidad Para declararle su amor extremo todo matrimonio encuentra en él el paradigma de lo que ha de ser, así como la fuerza para lograr vivirlo, porque no solo muestra la verdad, la bondad y la belleza del amor humano, sino que lo enriquece desmedidamente a través del sacramento matrimonial y lo convierte en transparencia de ese amor loco suyo por su esposa la iglesia, ese amor insuperable que le llevó a morir por ella con el corazón roto de amor en la cruz de su mano es posible vivir en la tierra un amor así de grande ¿qué es lo que nos hace falta? acoger con la sencillez y la docilidad de un niño esa propuesta del Señor de entrar a reinar en nuestro corazón y cambiárnosle en el suyo permitir a Cristo abrazar y bendecir nuestra vida para que se vuelva vida de Cristo en nosotros y se nos contagie el amor esponsal de su corazón para esto seamos de Cristo, solo de Cristo totalmente de Cristo y para siempre del Señor